0: Welkom weer bij de podcast Evenwicht je Leven, seizoen 2, aflevering 18. Waarom? Waarom? Zo heb ik dit gekozen, want deze vraag kreeg ik op een gegeven moment tijdens een netwerkbijeenkomst. En de vraag was, waarom ben jij auteur geworden? En dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Die heb ik meegenomen naar huis, want... Ik kon er eigenlijk niet eens direct antwoord op geven. Ik dacht, daar ga ik eens even goed over nadenken. En ik lig vaak s'nachts na te denken over dit soort uh, vragen. En toen kwam ik eigenlijk meer op dat de vragen die we stellen aan een ander, want die kreeg ik van een, uh, een collega van mij. Uh, waarom ben jij auteur geworden? Dat ik dacht van... Alle vragen die we stellen, en dat doe ik natuurlijk zelf als coach ook heel vaak, dat ik mijn cliënten de vraag stel, dan heb je het over open en gesloten vragen. Een gesloten vraag is een vraag uh, waarbij je dan uh, vraagt van, heb je lekker gegeten? Dan is het antwoord ja, nee, of ja, een beetje, of de helft. Of... En dan, dan kan het gesprek al stoppen, omdat er dan geen verdere uitleg wordt gegeven. En dan hebben we het over een gesloten vraag. Toen dacht ik van, als je vraagt waar woon je, dan is dat eigenlijk ook een gesloten vraag. Want waar woon je, daar heb je maar één antwoord op. Dat is dus het adres waar jij woont. Tenzij je natuurlijk in meerdere huizen woont, maar de meeste mensen wonen maar op één adres. Dus waar woon jij, is maar één antwoord mogelijk. Het is zelfs... Nog meer gesloten dan die vraag, heb je lekker gegeten? Want dan is er nog een keus. En is het ja, nee, of uh, de helft wel en de helft niet. Terwijl waar woon je, het adres, is gewoon een feit vastgegeven. Hoe oud ben je? Uh, wanneer ben jij geboren? Dat is het vragen naar feiten en is eigenlijk veel meer een gesloten vraag. Het is wel zo dat als je in een hele grote groep mensen vraagt van waar woon jij, waar woon je... krijg je allemaal verschillende antwoorden, want iedereen woont op een ander adres. Maar iedereen heeft voor zich, is dan het antwoord is maar één antwoord mogelijk. En er is geen keus. Bij een vraag van uh, wat heb je gisteren gedaan, daar is veel meer mogelijk... En dat zijn ook wel de vragen die ik natuurlijk stel in een, uh, een traject. Ook van hoe heb je dat aangepakt? Dan kun je dat op heel veel verschillende manieren aangepakt hebben, maar ook nog op een hele verschillende manier uitleggen. Welke woorden kies je ervoor om uit te leggen hoe je het hebt aangepakt? Of wat ga je morgen doen? Ook daar is niet een, een, een standaard antwoord, omdat daar... Uh, de een denkt dan aan, aan alles heel precies beschrijven, van s morgens opstaan tot wat je allemaal gaat doen. En de ander zegt, van, ik pak even mijn agenda erbij, dan zie ik wat ik morgen ga doen. En dan nog, weet je niet eens zeker of dat ook allemaal gaat gebeuren. Dus dat zijn veel meer open vragen die alle kanten op kunnen. En nou die waarom vraag. Waarom? is een vraag die ik uh, weinig stel. En dat komt ook omdat uh, als je vraagt van waarom heb je dat gedaan, nou impliceert het al een beetje zo van je had het ook niet kunnen doen. En toch is waarom een open vraag. Want waarom heb je dat gedaan? Daar zijn natuurlijk een heleboel mogelijkheden in. Alleen, er wordt dan gevraagd naar de verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheid heb jij genomen ervoor? Uh, het gaat om uh, dat je dus verantwoordelijkheid aflegt... in de keuzes die je hebt gemaakt. Ook als je zegt van waarom ga je dat doen... ga je ook eigenlijk vragen naar de verantwoording... van de keuzes die je dus wilt gaan doen in de toekomst. Dus het maakt niet uit of het verleden of toekomst is. Dus die waarom vraag hoort wel bij de open vragen. En dan die vraag die ik kreeg. Waarom ben jij auteur, auteur geworden? En die vond ik eigenlijk zo interessant, omdat ik daar dus niet direct antwoord op kon geven. Want auteur worden was geen bewuste keus. Tenminste, niet van tevoren. Als ik zeg, uh, ik ben leerkracht geworden, of ik ben leerkracht heb ik de opleiding gevolgd, pedagogische academie. En toen kon ik ook met volle overtuiging zeggen, ik ben juf. Mijn leerkracht, groepsleerkracht. Ik weet nog wel dat ik moeite had met zeggen, ik ben coach. Maar dat had meer te maken in dat ik helemaal in het begin, toen ik dat net aan het leren was... dat ik het moeilijk vond om te zeggen dat ik al coach was, terwijl ik nog zo in dat leerproces was... Dat was zo nieuw voor mij, dus dat was veel lastiger. En toch, na een opleiding van een paar jaar, durfde ik volmondig op een gegeven moment te zeggen, ik ben coach. Alleen, voor dat auteur zijn, daar heb ik helemaal geen opleiding voor gevolgd. Ik ben niet een opleiding gaan volgen en toen gezegd van, nou, ik ga, eens even, ik ga auteur worden, dat vind ik leuk. Nee, het is heel anders gegaan. Op een gegeven moment dacht ik van, ik wil graag een boek schrijven. En waar dat boek over gaat, dat was ook nog een zoekproces. Daar ben ik bij geholpen, ook door een, een oud uitgever. Want die zei op een gegeven moment, ik had zelf zo van... ik wil een boek schrijven over mensen met gehoorverlies. Of eigenlijk mijn eigen gehoorverlies. En toen zei hij van... Er zijn zoveel boeken al geschreven over gehoorverlies, over slechthorendheid. Is er niet iets anders waar jij over kan schrijven, wat, uh, waar, waar nog niet over geschreven is? En toen kwam dat plan ook naar boven drijven om een boek te gaan schrijven over de ziekte van Meniere. Daar komt ook het gehoorverlies in voor. En ook uh, de aanvallen van draaiduizeligheid en, en tenietes. Dus het is een veelomvattend boek. Maar wel allemaal vanuit het oogpunt vanuit die ziekte van Meniere. Vanuit mijn ervaring. Vanuit ervaringen van allerlei cliënten die met de ziekte van Meniere te maken hebben. En zo is dat boek eigenlijk als, als nou ja, vanzelf wil ik niet zeggen. Ik heb het natuurlijk wel geschreven. Alleen dat is ontstaan doordat ik het ging opschrijven. En uiteindelijk is dat tot een boek gekomen. Want... Ik vond een uitgever, die wilde dat boek wel uitbrengen... en die zei ook van, ga maar schrijven, ga maar schrijven, gewoon doen. Niet over nadenken, alles op papier zetten... en daarna ga je pas ordenen en uh, schrappen. En daar gaat ook een redacteur bij helpen. Dus hoef je niet allemaal zelf te doen. Nou ben ik wel, ja, toch nog steeds de juf gebleven... ook al was ik op dat moment geen groepsleerkracht meer... Dus tijdens het schrijven was ik al wel heel erg bezig met het zo goed mogelijk op te schrijven. In goede zinnen. Uh, zo goed mogelijk de spelling. Uh, een, een goed lopend verhaal ervan maken. En dat zit dan in me. Ja, dat als juf zijnde of zo kan ik niet anders dan als ik iets opschrijf. Dat ik dat ook op een goede manier doe. Dat ik dat meteen, niet meteen goed, maar wel dus. Dat ik daar een, go een goede rode lijn al in heb. En als het klaar is, dat het ook een kant-en-klaar verhaal is. Dat is eigenlijk niet iemand anders dat nog helemaal moet gaan uh, redigeren. Zo is ook het boek ontstaan. Manière in balans is geschreven. En op het moment dat ik het boek kreeg van mijn uitgever... toen het boek helemaal zijn vorm had gekregen... Op papier was gezet, vormgeving was gedaan, afbeeldingen erbij, lettertypen enzovoort. Op een gegeven moment kwam het boek, uh, werd gedrukt. En met dat ik naar de uitgever ging, terwijl ik de eerste exemplaren van dat boek in handen kreeg. Hij heeft ook dat echt overhandigd aan me. Daar was ik zo trots op. En op dat moment is waarschijnlijk ontstaan dat ik kon zeggen, ik ben auteur. Dus ik ben niet van tevoren gaan schrijven om auteur te worden, maar pas op het moment dat ik het papieren boek in handen had, toen pas kon ik met recht voor mijzelf zeggen, ik ben auteur. Dan terug naar die vraag, waarom ben jij auteur geworden? Nou, ik ben niet auteur geworden om auteur te zijn. Ik wilde heel graag een boek schrijven. Dat dat als logisch gevolg heeft dat je dan ook de auteur wordt. Alleen... Het was niet de bedoeling om daar een titel aan te hangen, om daar dus uh, uh, mijn werk van te maken, om, om mijzelf dus dan te gaan noemen, ik ben auteur. Dat is eigenlijk vanzelf gegaan op het moment dat het boek er eenmaal was. Dus waarom ben jij auteur geworden? Ja, dat gebeurde vanzelf toen ik dat boek in handen kreeg. Ik kan wel beantwoorden, waarom ben jij gaan schrijven? Ja, en dat schrijven, dat is iets wat ik mijn hele leven al doe, op allerlei manieren, in uh, gedichtvorm, in liedjes maken, uh, teksten schrijven voor, nou, waarvoor dan ook maar, korte teksten, uh, krantenartikelen, uh, teksten die in een tijdschrift kunnen komen, uh, voor het toneel, uh, onderwijstoneel, de, de uh, scenario schrijven. Voor het oogstfeestcabaret, uh, teksten geschreven. De, met name ook liedteksten. Mijn hele leven ben ik al aan het schrijven. En op een gegeven moment ben ik ook creatief gaan schrijven. Gewoon de pen op papier en schrijven, schrijven. En dan gebeurt er van alles uh, zonder nou, een doel te hebben dan alleen maar te schrijven. En dan komt er van alles naar boven. En dat vind ik heerlijk om te doen. Creatief schrijven is dus ook iets... Ja, zie ik ook wel als een soort hobby. Sowieso met die vulpen op papier. Heerlijk met een vulpen schrijven. In het begin deed ik het altijd met een gewone pen, een balpen. En op een gegeven moment heb ik dus de vulpen ontdekt. Ah, oh, zo fijn. Dus ik ga nu wel eens schrijven... Alleen maar om met die vulpen op papier bezig te zijn. En dan weet ik van tevoren nog niet wat er op papier komt. En dan verras ik mezelf. Alleen het creatief schrijven, daar ben je niet meteen auteur voor. Ik vind dat als je echt een, een boek hebt uitgebracht of echt uh, artikelen schrijft, dat je dan op een gegeven moment met recht kan zeggen, ik ben auteur. En waarom ik auteur ben geworden? Ja, nou, dat heb ik dus net al verteld. Van tevoren wist ik niet dat ik het zou worden. Dat was een verrassing voor me. Dank je wel voor het luisteren naar deze achttiende uh, aflevering van de podcast Evenwicht Je Leven.